0: Varmt välkommen till Magnus Hörd. Det här är avsnitt nummer 23 som spelas in den 18 juni. Året är 2022. Ja, men välkommen ska just du vara till magnus här den här fantastiska lördagen. Om det är så att du lyssnar på den samtidigt som. Eller inte samtidigt som jag spelar in den. Det vore ju fullständigt omöjligt. Men eh, kanske i alla fall timmen efter eller två. Här i älgare där jag sitter hemma vid och spelar in. Är det fantastiskt, skönt och vackert. Bra väder. Det blåser ganska friskt utanför sig. Vinden. Får träden att vrida sig och löven att rasla men det gör mig ingenting. Framförallt eftersom jag sitter inomhus just nu. Men jag ska allt ut och ordna med saker och ting, vad det lider. Och det får gärna fläkta, för min del. Sommaren har i alla fall kommit, svensk sommar när den är som bäst, kan jag tycka. Det var regn igår. Och idag är det fint väder. Förhoppningsvis hinner gräsmattan torka så pass att man kan klippa den. Det behöver göras ungefär två gånger i veckan, känns det som här. Samman har man också kommit för att jag blev myggbiten. Och jag vet inte vad det är. Jag blir nästan lite orolig. För att jag, jag tänker att när jag var liten och blev myggbiten så är det ingen större fara. Men ju äldre jag blir, desto värre verkar de här myggorna ställa till det för mig. Nu har jag biten, blivit biten under, under höger det är, som, ja, det är som att man har ett par stycken stora bölder eh, som tittar fram. Eh, för lite myggbett, jag förstår inte vad det är för någonting. Och hur ska det sluta? Vad händer om tio år, 20 år när man blir myggbiten? För det lär man väl fortsätta bli. Kanske har det något att göra med den här uppvärmningen som sker. Att det blir varmare. Eh, och att, att vi då får mycket elakare myggor. Jag vet ju att eh, när, när det var som varmast eller ja, inte när det var som varmast. Det var väl när det var typ flytande lava eller vad det heter överallt. Men utan när det var varmare på vår jord. Då hade vi mycket, mycket större och, och otrevligare djur än vad vi har idag. Va? Som vem vet, det kanske är någon sån här prehistorisk flygmygga som är på väg tillbaka med, inte vet jag vad de har, olika otrevliga virus är så det är. För 8000 år sedan så var det 2-3 grader varmare i Sverige än vad det är idag, minns jag att jag läste. Och det var ju en fantastisk tid för människan här. Och det av de enkla skälen: då, att det växte mycket bättre. Att, att skördarna blev större och, och hela, den, hela den biten. Så att helt uselt är det inte att det blir varmare. Sen kommer ju otrevliga sjukdomar och så med det naturligtvis. Vi får se vad som händer när tundran smälter. Ja, och det gör den förr eller senare. Det är det här vi måste acceptera. Det är en stor del av att leva honey. Det är att acceptera saker. Att acceptera att det är som det är. Ja, jag ska inte säga att jag har gjort några djupdykningar i stoicismen på sistone. Men... Jag är ändå någonstans beskälad av de grundtankar som, som denna filosofin eh, inskärper i oss. Att eh, det enda vi egentligen kan ta ansvar för, det är våra egna reaktioner. Jag vet att jag har haft det här samtalet eh, många gånger med människor. Eh, när man har diskuterat. och, och jag, jag för fram tesen att egentligen, eh, egentligen så kan man inte sår en annan människa. Jag vet att jag hårdrar det hela. Det är ju det det går ut på naturligtvis i den typen av diskussioner. Men, men i grund och botten är det ju så att du kontrollerar ditt, dina, alltså din, din respons på det som händer i ditt liv. Och man kan ju bli överväldigad till en början. Om man drabbas av dåliga nyheter eller för den delen goda nyheter. Men det är ju fortfarande du själv som till sist Äh, responderar på detta. Och det är det här som ligger lite till grund för vår förmåga som nationella, som dissidenter, att kunna göra det vi gör. Det är att kunna behärska våra egna känslor. Det är att inte tillåta oss bli sårade utav den värld vi tvingas leva i. Den, den värld som vill och så illa. Det är att inte tillåta oss att påverkas i alla fall för mycket och för länge och för djupt av de orättvisor och de eländen som ändå drabbar oss. För det gör de i olika mån naturligtvis. Vissa råkar mer illa ut än andra. Vissa åker, råkar illa ut på ett sätt medan andra råkar illa ut på ett annat sätt. Men generellt sett <går> så, så råkar vi alla mer eller mindre illa ut direkt eller indirekt. Det där indirekt det är det jag pratat om tidigare ja, med, med civilisationens nedgång och, och sådana aspekter Ingen av oss eh, står utan står utan att bli drabbade av den, den, den försämring av samhället. Inte ens du som lever i den mest skyddade av världar är immun. Du kan tro det men som jag var inne på, när du väl ska lämna in bilen på reparation eller när du kör på den där vägen med de där stora hålen eller när, när byggnaderna som uppförs broarna som renoveras inte görs på rätt sätt för att det är fel typ av människor och för att den generella intelligenskvoten har gått ner så pass mycket i landet eller vad det kan tänkas vara ja då drabbas du eller när du behöver den där livsavgörande vården och de där felarna sig in eller det pågår någon klimatdemonstration så att ambulansen inte kommer förbi eller ja, vad det nu kan vara. Då dör du på grund av detta trots att du har levt hela ditt liv skyddad. Så att, att vara en del av en, en rörelse som vill något annat, som vill något bättre det är ju egentligen bara att, att leva enligt principen om självbevarelsedrift, va? Men sedan verkar inte finnas i vilket fall som helst. Och Det här måste väl vara den stora och avgörande saken om vi tittar till vårt samhälle. Det faktum att självbevaringsedriften har försvagats i den milda grad att för många svenskar och för många europeer och för många vita människor bara lever för säg själva, sin njutning sin, sin egen, sitt eget uppfyllande och inte som en del av en helhet man ser sig inte som en del av ett folk en nation, ett, ett kollektiv av jämlikar där man har en uppgift att fylla det är smärtsamt uppenbart smärtsamt uppenbart att, att det är på det sättet och här, här kan vi inte göra särskilt mycket åt saken. Alltså, vi, kan inte, vi kan inte förmå att alltså vi kan inte tvinga människor att ändra sig på de punkterna. Såklart. Vi pratar om generationer som har fostrats in på ett visst sätt. Så att där står vi oss hyfsat slätt. Va? Utan det vi kan göra det är att på olika sätt och vis påpeka de uppenbara absurditeterna, eller bristerna eller problemen med detta. Framförallt kan vi leva ett annat liv. Vi kan göra andra saker. Vi kan tyvärr eller vi är tyvärr tvungna att lämna dem lite där hem. Genom att, att skapa egna strukturer och egna egna sammanhang där, där vi och där livet och där livet, kärleken hoppet och, och vad du vill kan frodas och när jag pratar om det här, nu börjar jag le. Jag har, varit på lite, jag har inte varit helt där glad eh, de senaste dagarna. Av olika skäl. Men, men när jag pratar om det här, då börjar jag le igen. <laughs> för, att, för att det här är så viktigt på ett så, så mycket högre plan. Det transcenderar det privata personliga. Och för min del är det liksom. Eh, det, det är i, i slutändan det som är det viktiga. Det vill säga det som, det som transcenderar det privata och personliga. Det lilla. Jag, 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 vill, jag vill leva ett bra liv. Det är inte det jag säger. Jag tycker om att leva och jag, jag vill gärna vara lycklig. och Jag vill dela den lyckan. Men i grund och botten så är det plikten. Och det är det jag kommer till varenda gång. Och, och Nordström med flera av de eh, tänkarna har rätt i detta. Och utav den respons jag får från fler av er som lyssnar så är vi en, en, en ständigt växande skara som också så ser detta och känner detta. Eh, vikten av plikten helt enkelt. Jag kommer återkomma till, till detta lite längre fram här idag. Eh, pliktens pris. För det finns ett sånt. Eh, och det ska man veta om. Och jag vill inte att någon av er identifierar med härdens folk- identifiera dig med, med de, de uppoffringar som eller söker de uppoffringar som krävs utan att förstå vad man ger sig in i. För det är viktigt att veta. Det är absolut viktigt att veta. Mm. Jag eh, noterade en nyhet som kom. <hör> som gör saker och ting. Alltså, Livet har sina upp- och nedgångar. Man är glad och lycklig. Sen är man mindre glad och lycklig och sen förhoppningsvis så kommer man tillbaka upp där igen. Och man vet aldrig riktigt vad som kommer hända eller hur det kommer se ut. Men en sak kan man alltid vara säker på det är att våra politiker inte kommer svika oss när det gäller att ställa till med dumheter. Och det jag nu är en, en nyhet från mitt i, säger jag, Den börjar spridas på sociala medier. och jag menar, ni, ni vet alla vilken... Alltså, ni vet vilka tider vi lever i. Är det hur? Ja. Ni är precis som jag fullständigt medvetna om vilka tider vi lever i. Med, med ekonomiska problem. Vi har inflationen, vi har krig i närområdet. Um, vi har skjutningar, en massa... Vi har oro, vi har sjukvårdskris. Alltså, ta, ta, ta vilken samhällelig social institution som helst och sätter kris bakom den så har du den där. Och då kan tycka att det är detta man fokuserar på som, som politisk person. Och det gör vi. Jag med flera och du då. Men, men våra politiker de som då är satta där de har annat för sig. Till exempel att Stockholm ska få jämställda cykelbanor. Ja, för att cykelbanorna inte är jämställda. Faktum är att det är ganska intressant. Man läser sig det mer i den här artikeln att det är fler kvinnor än män som cyklar. Så det är väldigt ojämställt i utfallet. Här kanske vi borde kortera in män alternativt förhindra att kvinnor cyklar. Så vi får ett, jämnt, ett jämnställt cyklande. Fast det är inte det det betyder. Jämställdhet betyder ju matriarkat. och Det är det här vi måste komma ihåg. Ju fler kvinnor vi har som cyklar eller i bolagsstyrelser, desto mer jämställt är det. Om du har en styrelse med 100% kvinnor, då är den 100% jämställd. Det handlar inte om att det ska vara lika. Alltså, det här är ju en stor, ett stort fel många gör, inklusive många godhjärtade kvinnor som som, som med all rätt också naturligtvis i många fall kräver respekt och kräver möjligheter. Vill kunna visa att de, att de kan såklart. Mm. Men det de också missar när de tittar på detta det är att de är med i ett sjukt spel som är dikterat ovanifrån kommet som går ut på att splittra folket och att skapa... En total ojämställdhet. Genom att lura i oss att idén om jämställdhet går ut på att det är ett matriarkat. Vilket det mer förvandlas till. Och jag för egen del är ju för kompetens. Det tycker jag är det viktiga. Och jag har under många år tillsammans med mina kära kollegor lyft fram starka kvinnliga Eh, förebilder för våra kvinnliga lyssnare. Sådana som Berta Wenz till exempel. Eller drottning Bodega i, i gamla, gamla Storbritannien, gamla England. Kristina Gyllenstjärna har bränt av världen. Du har många, många fler. Du har. Eh, ja, naturligtvis fastnar jag ofta vid härförare och liknande. Men, men du har ju andra som har stuckit ut under historiens gång av egen kraft. Och, och det har varit naturligtvis färre av det täcker könet som gör det, av uppenbara, av uppenbara biologiska skäl. Men, icke för så är det. Det man har idag är en process som pågår, som går ut på att eh, förmå oss alla att acceptera att jämställdhet är eh, ett, ett, undanskuffande av, av, eh, ett undanskuffande av och förminskande av eh, männen. Så det är ett folksplittrande projekt som pågår. Och är du en del av den här feminismen, då är du en del av folksplittrandet. Så är det bara. Kommer icke ifrån detta. Och nu ska då Stockholm få jämställda cykelbanor. Och det ska man då få genom att symbolen som markerar asfalten att det är en cykelbana ska förändras. Det har nämligen alltid varit en herrcykel. En här cykel med den mening då. Och det här är inte taskigt. Jag har alltid upplevt det som ganska taskigt att en här cykel ska vara en sån där cykel med högt jävla insteg. Jag vet inte hur många gånger man har drasat ner, speciellt när man var yngre och cyklar runt. har drasat ner och mosat sina ädlare delar på den där förbannade stången. Vad sjutton gör den där? Vad har den för syfte när det finns fantastiska bra cyklar med... Väldigt, väldigt lågt insteg, så kallade det ja, och Jag vet väl att det har någon, någon idé om kjol och byxa och sådär säkert. eller Jag vet inte vad. men För egen del så kan ju då kvinnfolket gärna få ta cyklar med högt jävla insteg. Om de nu tycker det skulle vara en, en, en framgång för jämställdheten och låta oss män ha dem med lågt insteg skulle du inte göra med ett dugg om detta blev modet. Eller att man helt sonika utvecklar cyklar med lågt insteger som de är bra, mycket trevligare att klättra upp på. Nåväl. Ni ser, jag är, liksom själv, jag är emot mot själva konceptet av dam- och herreskiklar. Den meningen att, att det måste vara på ett visst sätt. Barn- och vuxencyklar köper jag. Det har ju med storlek att göra. Men dam- och herrcyklar är för mig är ett, ett ganska meningslöst. en ganska meningslös separation av, av cykelkonstruktion. Den kunde man få skippa för min del. Det har jag inga problem med. Men man gör till en grej istället. För nu ska man då jämställa cykelbanorna genom att ändra på symboliken. Här då. Jag slår en bild med en tant. En tant som står och ska bränna bort en cykelbana. Tanten heter Daniel Heldén, Miljöpartiet. Och, och, och den här tanten då, eh, manstanten eller tantmannen då när är miljöpartist. Han är väl någon kommun... Eh, ja, jag vet inte. Någonting. Det eh, är inte första gången han är ute och, eh, och härjar. Men han säger i alla fall till mitt i att eh, trots att det är fler kvinnor än män som cyklar har cykelsymbolerna hittills varit här cyklar. Nu får Stockholm äntligen jämställda cykelbanor anledning han till råd. Eh, Tant Daniel Heldén Och han var själv på plats För att bränna fast Symbolen på gatan Miljöpartiet står här och poserar Framför en kamera med en tänd Gasolbrännare Gasol är en drivhus <laughs> Jag behöver inte prata om det Ni förstår själva hur dumt det är Om man säger att han tar i Heldén här När han ska hålla i den här gasolbrännan Mm Dam- och herrcykelsymbolerna kommer fortsätta användas parallellt i Stockholm. Han, han ser också framför sig i sin vision att det här kommer spridas över landet. Och det gör aldrig säkert. Och jag bryr mig egentligen inte om det. Ni får ha vilka symboler ni vill för, för cykelbanor. Och intressant va? Är det inte intressant att jag då som är epitomet. Själva, jag är själva. Det där är säkert inte ett svenskt ord. Epitome. Det är engelska. Nåväl, jag, jag behandlar språket som jag vill. Men alltså, så, som själva sinnebilden då, kanske av en sån här burdus Och, och då eh, mer eller mindre oborstad typ, en form av modern rövare. Jag gillar den benämningen om mig själv i och för sig. Då. Men i alla fall, eh, som en sådan så, så kan jag ärligt säga att jag bryr mig inte ett dugg. Om det är en herr- eller damcykel. Som, som jag sa tidigare, ni får gärna ta bort själva idén om herr- och damcyklar. Jag, jag förstår den inte. Jag cyklar på den cykel som är bekvämast. Som är eh, för saken bäst att använda. Däremot är jag för andra typer av uppdelningar. Och det är jag som också då själva sinnebilden av en sån här patriarkal jävla typ va? Och det verkar ju behövas patriarkala jävla typer för att någon ska säga emot. För att det är ganska tyst på de andra fronterna, vilket gör mig beklämd. För att här ser vi då hur detta pågår i en tid som är så allvarlig. framförallt kvinnor. Eller framförallt allt kvinnor. Alltså människor. Men låt oss titta på det från ett kvinnoperspektiv då. Du har en, en hel... Uh, musikindustri uh, som är allt väsentligt uh, på många sätt är kvinnoförnedande i den formen att du har den här typen av gangsterrap och liknande som sprids hejvilt. Uh, du har exempel efter exempel efter exempel hur de här uh, utlänningarna i förorterna beter sig, behandlar, talar om och på olika sätt och vis uh, producerar uh, nidbilder av kvinnor. Vi har exempel efter exempel efter exempel på hur grupphålltäkt och andra sexuella övergrepp de facto ökar också våld i hemmen säger man. Vi ser hur exempelvis den här typen av då kriminella som vi pratade om alldeles nyss är delaktiga i grova grupphålltäkter för att sen då få vara med i, i tidningen som någon form av rehabiliterad gangster eller, ja, eller något liknande. Om och, om och om och om och om och om och om igen. Det har vi. Mm. Eh, vi kan fortsätta se hur, liksom, eh, hur, hur, detta, hur detta slår hårt. Och, och kvinnor drabbas definitivt. Flickor drabbas definitivt illa. Och vad gör era förkämpar? Och när jag säger era så menar jag inte eh, mina, mina kära lyssnar mina kära lyssnarsystrar. Eh, ni som tillhör den här oppositionen. För jag vet att ni är annorlunda. Utan när jag säger era så menar jag ju det här den här räckan av kvinnor kvinnosakskvinnor, de här starka kvinnorna ni hör om, och ni läser om, och ni, och ni ser som inte säger ett jävla dugg utan snarare tvärtom vilket vi har sett gång efter gång i undersökning efter undersökning, se till att det blir värre. Kvinnor röstar vänster, det vill säga mot otrygghet, mot otrygghet mot sig själva. De röstar för att sina medsystrar, sina döttrar, sina sina äldre kvinnor ska få det sämre, konstant och hela tiden. Det är väldigt, väldigt tydligt. De röstar för att så kallat de patriarkala men jag skulle kalla bara främmande kulturer ska få fotfäste i detta land. Religioner som utan tvekan är kvinnoförnedrande och kvinnoförtryckande. Det röstar kvinnor för och sen kallar ni oss för toxiskt maskulina. Men far då åt helvete. Och det är det här som är problemet med den, med den uppdelning som kommer av samhället. För det är ganska upprörande. Och jag vet själv jag är man, jag är nationalist. Och det är svårt. Det är för att säga extremt demoraliserande att se hur våra kvinnor vill ha detta. Och vi vet att det kommer sluta med gråt och tandagnissel och vi vet att vi i många fall kommer få vara där att plocka upp bitarna och det är så det är för att medan kvinnosakskvinnorna applåderar att man byter symboler på cykelbanor så pågår omskapandet av Sverige på de sätt som det gör och då är det också intressant att höra hur man resonerar. Det här kan vara Sveriges framtida statsminister. Jag vet inte, men det skulle inte förvåna mig om Lisa Nobo, ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU kommer bli den vacker dag. Och hur resonerar hon i de här frågorna? Det är en fråga vi kan ställa oss. När vi tittar på kriminalitet när vi tittar på den här typen av våld som drabbar vårt samhälle och som definitivt slår mot svaga och som definitivt slår mot det täcka könet i den form av den toxiska maskuliniteten som borde då frodas bland kriminella. Och hur tänker då Lisa eh, Nåbo, starka kvinnorsakskvinna, en av dessa starka kvinnor eh, som, som företräder andra starka kvinnor och som kommer röstas till makten av de starka kvinnorna? Hur tänker hon om detta? Jo, hon tänker så här. Vad säger de kriminella själva? Ja, det är ju inte fler poliser eller strängare straff som kommer att förhindra att nya brott begås i mm. den utsträckning vi vill. Men, men är, är, vill det de kriminella, är det verkligen de kriminella man ska lyssna på när det gäller eh, hur, hur den här utvecklingen ska brytas? Ja, då får du ju svara Varför har du valt att begå det här brottet? Ja. De kriminella säger ju att de inte vill ha fler poliser. Eh. Nej, vi kanske ska avveckla våldtäktsutredningarna då och ta bort fler poliser. Kanske slänga den här typen av speciella, speciella uh, utbildningar för, för att ta hand, om, ta hand om kvinnor som har något fel. Eller de här hatgrupps, hatbrottsgrupperna som polisen har insett för att vi ska slå hårdare mot brott som riktas mot utlänningar, kvinnor och liknande kanske ta bort de här separata utredningsgrupperna för våld i nära relationer och liknande för att de kriminella säger ju att de inte vill ha poliser kvinnomisshandlarna vill ju inte ha poliser, va? då kanske de slutar misshandla för att det är de kriminella som ska få avgöra detta, enligt då den starka kvinnan Lisa Nobo jag blir så ledsen jag blir så fruktansvärt ledsen av att konstant utsättas för detta. Utsättas för detta i, i den mån då att jag behöver se och höra våra kvinnor göra allt de kan. Våra kvinnor i förlängningen återigen. Allt de kan för att dra elände över sig själva. Jag och Björn hade ett program om detta på Dagens Vegot, tror jag det var, här för en tid sedan. Varför vill kvinnor sig själva så illa? Uh, jag, jag, jag minns en gång när jag arbetade, <laughs> jag minns en gång när jag arbetade, hur låter det inte det? Jag minns en gång när jag var ute på ett arbete i, uh, Ska vi se. var det Alby kanske, utanför Stockholm, någon sån där förort där de har en, en moské. Ja, och Det var i samband med att det var några demonstrationer och sådär. Och då kunde jag se ja, hur <går> Mot, eller, det var några som skulle skydda moskén om det var efter terrordåd. Jag vet inte vad det var men det var så, så typiskt att se då att där hade det då musulmanerna naturligtvis invandrar killarna från förorten för deras kvinnor fick inte vara med och demonstrera. Deras kvinnor håller käften någonstans. Eller hur? Men som i första ledet så stod de där yngre och äldre kvinnor svenskar som stod där och det brann i deras ögon för att de skulle försvara dessa muslimska män. Fifan. Och det, det är ett hugg i bröstet. Det är ett hugg i, i ryggen. Detta. Um, för att det, det, det är direkt moraliserande som man och som då försvarare av folket. För det är vi som är det i det första ledet. Jag, jag har inga... inga betänkligheter. Kvinnorna är en del i vår opposition. och ska vara en del, del av vår opposition. Jag ställer krav på att de ska vara det också. Kvinnor har lika stor rätt och skyldighet att vara delaktiga i att skapa en bättre framtid för våra efterkommande. Men det är fortfarande männen som står i frontlinjen och det är, är ingen konstighet med det. Och att då, att då tillhör den skaran och se det här gång efter gång efter gång, år efter år, efter år, efter år. Att känna att, att det stödet inte finns. Jag är glad när jag ser från Ukraina hur, hur deras kvinnor står bakom dem när de går till fronten. Jag såg en, en ukrainsk eh, kvinna som hade tävlat i eh, i boxning, jag vet inte vart det var Polen, eller ja, på Balkan eller någonting Och att hon under prisutdelningsceremonin tog fram en en flagga från Asov-regimentet och höll upp när hon skulle motta sin medalj. Och jag, jag kan förstå den känsla det måste vara när man som då i det fallet soldaterna på fronten ser att deras kvinnor står bakom dem. Och jag är fullkomligt medveten om att vi inte befinner oss i den typen av krig. <hör> Men det betyder inte att psykologin inte är densamma. Det betyder inte att det är så väldigt väldigt viktigt. Att, att se att det man kämpar för vill bli kämpat för. Jag brukar ta det exemplet om det var pikterna eller Kelt, någon keltisk stam i, i Storbritannien. Där, där de såg när, om det var romarna då som kom, eller om det var några andra eh, fiender. Då, då ställde männen upp sig på slagfältet, och bakom dem så ställde sig deras kvinnor. Och, och i samband med att slaget skulle börja, eller man stod väl och försökte göra sig så att säga eh redo, uh, redo att gå åt landgrepp då 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 eh uh, av sig sina liksom uh, vad vad det nu heter? de har på sig så alltså, visar visar sina behag för männa. Uh, och det här uh, det här uh, är den fond som dessa män då säger det mera rusar till strid och finen med. Och psykologin är ju fantastisk. De vet för vad de slåss. Kvinnorna är väldigt tydliga. Att det här, om ni förlorar, då är det det här som de här finarna kommer ta. Eh, och om ni vinner så, så är det liksom det här som också är priset. Eh, Men får man att slåss för. Eh, och det är väl... Det är väl Förutom de som gör det för heder och ära så är det guld och, och kvinnor och, och liksom, sådana saker. Och det, det är som det är med den saken också. Men alltså oavsett. Och det är det som gör det så sorgligt. Jag blir, jag blir ledsen på riktigt när en sån som Lisa Novo står och säger de här sakerna. Det, det, det är jobbigt. Det är sorgligt. Um, och där har ni orsaken till. Om ni undrar undrade varför vissa krafter har pushat för den här feministiska liksom revolutionen och att det här sker i slutet på 60-talet 70 i samband med att alla andra stora förändringar sker i Sverige till december. om ni undrar varför ja då är det på grund av detta för att idag har vi en enorm splittring mellan män och kvinnor där, männen, där, där kvinnorna ser ner på till stor del föraktar och, och äh, blir främlingar Alltså, ser, ser männen som främlingar man förstår inte riktigt varandra och så vidare och så vidare man ställer krav på män som ibland kanske inte är så lätta för dem att uppfylla och så vidare och tvärtom då männen ser, ser och hamnar i fiendeskap med, med sina kvinnor av, av olika skäl på samma sätt där då ja. där, där man där man upplever vad det kan vara och det spelar ingen roll vad man tycker om det här utan här handlar det bara om att förstå att det är så man kan tycka att det finns gå en gås och plocka med den ena eller den andra man kan tycka att det är jättebra att männen blir mer får mer insikt om sina känslor och liv att de på olika sätt och vis växer som sig själv, absolut och det finns helt klart orättvisor som rättas till och så, det finns alltid det mellan folk men det som händer idag är ju en en splittring där vi ser hur den fördjupas hela tiden. och Bland annat i de undersökningar som har skett vad gäller partisympatier och, höger och vänster, så ser man att kvinnor är majoriteten vänster männen är då majoriteten höger i någon enkel form av analys. Kvinnor kommer fortsätta rösta för massinvandring, mångkultur den stora starka staten fria bort Um, och, och liksom hela den här räcken av eh, så kallade liberala eller då, eh, vänsterliberala värderingar. Medan eh, svenska män i allt väsentligt går åt andra hållet. Och vad tror ni det leder till? Vad tror ni det leder till? Ja, det ser ni ju. Det ser ni ju. Och, och det finns liksom ingen, det finns ingen, ska jag säga, det finns ingen väg tillbaka. Det finns ingen väg tillbaka som inte omfattar fruktansvärda övergrepp. Framförallt riktade mot kvinnor. För när samhällskittet faller samman, när otryggheten ökar, när det faktiskt på riktigt blir så att staten inte kan, och det kan den på många områden inte göra, men blir i större utsträckning så att... att att staten inte kan skydda att vi då importerar människor på, som är på ett visst sätt. Då, och ni vet allt detta. När det blir, när, när det går för långt. Ja, då kommer det vara som det var tidigare i historien. Då kommer man återvända sig till de oanständiga. Man kommer vända sig till de toxiska. Man kommer vända sig till de som inte har, eh, så att säga... Jätte upp. Och man kommer be om deras hjälp. Och då kommer de trots allt att ge det. Jag önskar att vi kunde få se något annat än, än en teoretisk övning i styrka från de här starka kvinnorna. Jag önskar att de här starka kvinnorna kunde titta på de här andra kvinnorna. Som leder dem till fördärvet och säger nu får du fan ta mig var nog. Vi, vi, vi är inte intresserade av att, att det ska vara en viss typ av cykel på cykelbanan. Det är inte det det handlar om. Vi är intresserade av att vi har trygghet. Att vi har stabilitet. Vi är intresserade av att, att gruppvåldtäkter upphör. Att, att liksom den typen av problem tas som hand. va det, 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 det tycker jag på något sätt borde säga sig självt. För det känns liksom bara det att, att det blir liksom någon form av teoretisk övning för de här människorna. Och, och de, de är jävligt starka när de har makten på sin sida. Som Lisa Nåbard, de här. Att, 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 att stå och, och pusha för mer av det som är allmänt rådande. Det är inte att vara stark. Det är inte att vara liksom, den som går i bräschen. Utan, utan det är, det är sådana hjältar som vi har. Alltså er, kvinnor, som finns hos oppositionen. Ni som med eller utan era namn offentliga. Ni som på olika sätt och vis finns där och tar rygg eller tar ledning i vissa fall. Ni som uttrycker er sympati. Ni som, ni som är understödjer av det vi gör. Det är ni som är de starka. Det är ni som är de starka kvinnorna. Det är ni som, som bidrar till en framtid värd namnet. Inte de här andra. Och det där är värt att komma ihåg. Och, och jag, jag, vill, jag vill bara säga det. att det, det finns en hel del på sociala medier. Jäkligt positiva och, 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 och upplyftande uh. Från, från, och det är inte bara äh, sådana som är liksom nationalister uttalade, utan också då som har bara i grunden jävligt sunda och bra värderingar som har sociala mediekonton. Och jag, jag, jag uppmuntrar alla att stötta dem på olika sätt och vis. dela och där, för att följa oss där för att det är uppbyggande. Och det ger ringar på vattnet. Och, och för min skull, så, för min egen del så att säga, så blir man ju överlycklig när man, när man, när man ser att det att, att, att När man hör en Lisa Nobo eh, och inser att här finns det ett haveriutandeslik, men att, att vi har ändå i vår, på vår planhalva så många fantastiska och starka och bra tjejer eh, som, som vill väl och som sticker ut hakan delvis, och som också vägleder både, både en annan genom sina liksom eh, vettiga tankar och idéer, men, men också eh, sina systrar till bättre beslut och bättre tankar och bättre, liksom upplyftande och illit. Så att det, det är livsviktigt, det, det ni gör va? Så att det är bara sorgligt också, som sagt, att, att se hur det är, liksom i, i den värld vi lever, och hur de har som vanligt lyckats vrida och vända på allting men grattis Stockholm, ni får eh, ni fick i alla fall eh, jämställda cykelbanor.
1: you blind give money and property to people who shouldn't get it while you go hungry and homeless i also declare that i will do my best to bring this once great nation down to the ground making make it into some sort of second-rate banana recipe. you know in my position as a voice of the people <laughs> i will attempt to put the one over the eyes of those who have put me into this esteemed position of authority Banks of the old river are just treacherous vermin, but one day we'll destroy you all. Blues got you.
0: till the house of treason sjunger e. i Ja, de är avskum, är de inte det, kära vänner? Politikerna, vilket pack det är som vi tvingas ha att göra med som sitter där och, och säger att de har vårt bästa inför sina ögon. men det har de icke. Musiken spelades i samarbete med Midgardshop.com och Livefleet.se play där du kan streama bra nationalistisk musik. Och Midgard Shop, Midgard med två A'm. Där du kan köpa eh, samma sorts musik som vi bland annat lyssnade på. Ja, och det här var då eh, Screwdriver. Det var Hale Victory-skivan, den senaste, sista som kom. 93 eller något sånt där. När den kom ut. Eh, håller en håller idag, eh, vågar jag hävda i alla fall. Eh, och eh, Screwdriver är ju ett fantastiskt... Eh, fantastiskt band helt enkelt jag eh, har fått en liten fråga till här den här eh, som jag tänkte jag skulle eh, dela med mig av. och ni kan alltid skriva till Magnus magnushaird -E protonmail.com och här har jag fått en frågeställning som lyder som följer en grupp människor kan vara helt överens om att man vill skapa en gemenskap tillsammans men ändå misslyckas med att göra det vad är det som gör att alla dessa små traditioner, osynliga regler gemensamma färger, musik, hantverk och uttryck formar sig och fäster sig i en folkrätt? Är det tiden på platsen, ledarskapet, generationsskiften, samlingsplatser, skolor eller torg? Vad är det som får gammal som ung att sjunga, måla och skapa var en del i en kulturell gemenskap? Hur bygger man kultur och hur bygger man en ny eller ny gammal kultur? Hur väcker man sin äldre kultur på nytt och gör den till sin egen än en, en gång? Vilka förutsättningar krävs? Ja du, Stenvald jag tackar så mycket för frågan ja, och tänker att om jag, om jag hade svaret på denna så hade vi haft det här laget. Jag har inget svar på denna fråga men jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning. Framförallt utifrån det perspektiv det vi gör i det fria Sverige. Det vi gör i det fria Sverige som i helhet men också det vi gör i det fria Sverige i oss. För att det är så. Jag har genom, jag har genom mitt engagemang och det det, det, under alla dessa år som man har hållit på så har jag kommit fram till att, att den vägen som liksom återstår att vandra det är att, att äh, äh, vara ge utrymmet för möjligheten för ett nytt folk att växa fram, om vi säger så. Härdens folk som jag pratat om, som samlas kring vår härd och de fria svenskarna som, som samlas kring de idéer och äh, den, den strävan vi, vi delar. Och that's it. Det är det som finns. Det är själva fröet till detta. Och det kan vara, som han skriver här, att man kan vara helt överens om en massa saker och ändå så funkar det inte. Och vad beror det på? Ja, jag vet inte. Det jag vet, eller det jag tror, det är att de germanska, de germanska dygdena någonstans måste ligga till grund. Alltså, vi måste låta oss svara oss själva. Vi måste bli eh, besatta av idén. Eh, vi måste bli genom. Alltså, vi måste känna på djupet att det är det här vi vill. Det är ett, det är ett första steg, såklart. Och med ett par sådana eldsjälar så kan det få ringan på vattnet. Det kan växa sig starkt. Och lite beroende på yttre omständigheter, naturligtvis, så kan det ta sig olika former. Och det handlar om att leva. Det handlar om att leva på det sättet. Traditioner och usinnliga regler, gemensam färgemusik, hantverk. Ja, men det handlar om att leva detta. Det handlar om att skapa förutsättningarna. Och det är det som vi vill göra här. Jag vill göra här i Algerås. Jag vill skapa förutsättningarna för människor att kunna leva som fria svenskar. Vart det än tar dem. Det kan ta dem in i handverket eller musiken. Eller, eller på något annat sätt. Den kulturen kommer ju inifrån. Den, den, den fria svenska kulturen kommer inifrån. Och kommer ha väldigt stora delar av den svenska kulturen i sig. Men vi måste ha en katalysator för detta. En vilja. Men det handlar också om att låta det vara väldigt, väldigt löst. Att, att, att man, man formar sig kring formulerar sig kring vissa grundläggande idéer. Och, och sen låter man den fria tanken, fria viljan eh, löpa fritt. I det lilla så intar man nästan en, en libertariansk hållning. Jag, jag, jag brukar ibland för kalla mig frihetlig fascist. Och då får jag inse båda båda nödvändighet. Det vill säga att det frihetliga i det lilla. Att du ska kunna sitta på din tomt och eh, utöva din kultur eller vad du nu gör utan att naturligtvis skada andra. Men att det i grunden finns en gemensam eh, eh, en gemensam alltså att vi har en grund som är järnhård. Det vill säga den, den, den fascistiska idén om ett kollektiv som upprätthåller ett våldsmonopol som ser till att den egna det, det egna kan eh, kan försvaras. Men att det inom detta eh, tillåts en, en, en väldig frihet. Alltså frihetlig fascist. Eller en narkofascist om man nu så vill det. Det handlar om att, att, eh, att föreningen till exempel eller den kollektiva viljan för oss fria nationalister, fria Fria svenskar Elgarås, den går inte ut på att, att hemma varandras ja. olika uttryckssätt i konst och kultur och tro. Jag vill se hur hedningen och den kristnas bor bredvid varandra ja, och respekterar varandra utifrån blodet. Och där ska det finnas en, 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 en enorm, ett enormt socialt tryck för att det är så det fungerar. Alltså den, den järnhårda fascismen som, som tvingar oss att tillåta olikheterna i den mån det skulle då behövas jag tror på det här jag tror att det fungerar um, och jag, jag är rätt säker på att det är så det har fungerat ja, byalaget har varit den, den här fascistiska staten medan människorna har varit om, omhuldat en, en, en om vi säger då nationalistisk och en social idé i, i, lilla, i den lilla bygden man tog hand om varandra man hade, man hade lojaliteten till bygden till det lilla, till det kollektiva men det fanns vissa järnhårda lagar man inte satte sig emot och, och det är då det fungerar Jag har, tagit, jag, har tagit, jag har förklarat tidigare symboliken med Farches till exempel med, med, med Vasa kärven, med kärven med Sädes kärven, där varje Sädes strå heter det, det varje, varje strå är bräckligt och ostyrigt, en hög med om du, om du häller ut en hög med hö bara en stor stor hög så är den helt bångstyrd och hopplös hopplös att transportera hopplös att få men om du binder alla dessa samman, och du binder hundratals hö stråm till en kärve så är den kärven hård den är, den är lätt att arbeta med den är lätt att förflytta och den, den står emot eh, våld. Men den är fortfarande uppbyggd av individuella strån. Och där har vi det. Ehm, jag tror att man måste göra det. Att leva. Leva det man tror på. Och det är för få som gör det. Ja, av olika skäl. Vissa kommer liksom inte undan. Men, men det är ju så att de flesta av oss på ett eller annat sätt kan leva mycket, mycket mer som vi känner och tror. Och tänker och vill. Vi ska inte följa den, den, den liksom liberaldemokratiska strömmen att man måste göra vissa saker. Man, man måste göra det som får en själv att må bättre. Det måste man. Man måste göra det som man ser är gangen för sitt folk. Men man måste inte göra det som den sociala konsensus kräver av en. Vansinne. Det är här särlingarna eleganten ifrån vidderna kommer fram och blir någon form av vägvisare inom rimlighetens gränser naturligtvis. Men, 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 men så är det ju. Och det krävs. Och när tillräckligt många gör det ja, men då får världen stå där ute och peka på oss och säga vad är det här för, vad är det här för typer? Ja, peka på ni. För att vi lever fullödiga liv som, som vi uppskattar. Och när vi, när vi samlas här, till exempel vi som bor här i Älgerås, det är inte så att vi <går> att vi sitter ner på dagarna och funderar på hur vi ska ge uttryck för allting. Vi, vi pratar och i den mån vi behöver så kommer vi överens om att göra ditten eller datten. Ja. Men men man lever ändå sina egna liv såklart. Och så har vi då ja, vår härd i huset som vi samlas kring. Och jag inbjuder var och en av er att ta er hit. Hur mycket hjälp kan ni få? Jag är inte särskilt mycket. Jag vill inte ha hit människor som kräver eh, en massa eh, hjälp att hålla handen. Vi behöver pionjärer. Vi behöver starka män och kvinnor som vet att, att det kostar att gå först. Vi är fortfarande i det stadiet som, som nationell opposition. Att vi, vi, att vi är de första i en lång rad av många som kommer. Och det är det jag ska prata lite om här i nästa och avslutande del. Om vad, vad det innebär att vara en väktare på muren. Jag berörte lite grann i första stycket här, i första delen. Och, och det blir också så sett det är det som, som Stenvald pratar om. Men det går ju naturligtvis också att bygga det här folket den här nya kulturen också, också, så att säga, på olika håll. Va? Men det krävs att, att man kommer samman. Ändå. Det krävs att man har och lever den, den här idén och förhoppningen och viljan på olika sätt och vis. Att man samlas kring symboler och traditioner och en vilja till förändring. Att man, att man är beredd att, att offra lite grann utav det normala som, som ändå finns där ute. Alltså, det är sant så som Kristus säger och sånt som eh, jag har sett liksom, varianter av det från både österländska eh, mästare och och andra. Idén om att du måste leva i världen, behärska det. Men du får aldrig låta för världen, behärska dig. Leva i världen, men inte bli en del av världen. Och det är lösningen, det är svaret. Kanske det är det svaret som behövs. Hur, hur, hur skapas den här nya? identiteten, folket, kulturen vad du vill det är genom att vi bestämmer oss allihop att jag lever i den här världen men jag ser inte den här världen som min, som min som mitt mål för jag ser något annat, det jag har inom mig det jag drömmer om det jag längtar efter den där känslan, gå på magkänslan lita på er intuition, lita på blodet i er då går ni inte vilse, ni, ni gör inte det jag har skrivit min lag i era hjärtan i mitt folks hjärta säger allfaden och det är sant är du en av hans så finns lag i ditt hjärta och du ska leva enligt den lagen du ska leva enligt den intuitionen du har inte enligt dem det, det som, som den moderna världen kräver Hur bygger man kultur? Hur bygger man en ny eller ny kultur genom att leva den? Genom att leva den. Genom att ni är några familjer där du bor som börjar leva denna kultur. Som börjar låta våra symboler prata med er. Som låter er själva vara modiga och, och leva detta. Då, då kommer det. För det vi. Och det börjar med att tänka det. Det börjar med att tänka att man ska göra detta. För alla handlingar börjar med, med, med tankar. Så det är väl det svaret. att Börja leva det. Börja leva det där ni är. Börja leva det. Är du ensam? Är du ensamstående som sitter i en lägenhet? I en förort till Stockholm? Börja lev enligt det du vet. Att du ska leva. Den kulturen, den traditionen, det livet. Låt ditt hem bli din kropp är ditt tempel och ditt hem blir din borg där du, där du utövar och där du, där du finns, där du, där du har detta. Omgärdas av våra symboler och vår musik. och Sök andra. Umgås med andra. Lev i världen. absolut, Ta del av världen. absolut, Utnyttja definitivt världen och systemet. Men, men bli inte som den. Utan lev som du vet att du ska leva. Och låt det bli ringar på vattnet. En ring här och en ring där. Och till sist, kära du, till sist, kära du, så har vi helt enkelt etablerat detta. Utan att vi egentligen behövde tänka så särskilt mycket på det. Och sen håller vi ihop. Och sen kommer det precis som livet har sina upp- och nedgångar. Men det är inget fara. Det är absolut ingen farligt. Det är så livet är. Och vi väljer själva hur vi hanterar det. Hur vi hanterar upp- och nedgångarna. So is
1: Read the the standards. Our IPOs march before us. Join in the chorus of our rousing battle. of our mighty nation waking far ahead the tread of our comrades marching on can't hear the sound of our you're a metal song can't hear the sound of our As our fathers born of old The whole land echoes Our grand triumphant shout The night of wands is breaking And they will see their route Can't hear the sound of our European battle song Can't hear the sound of our
0: Väktarna på muren. Väktarna på muren. De betalar ett högt pris. De som står där och dag ut och dag in försöker att se om det kommer någon fiende. Jag har känt många. Jag har träffat många. Många av dessa. Många av dessa väktare, dessa vaktposter. Och vilka fantastiska människor jag haft lyckan att träffa. Något de delar allihopa. Det är att deras öden är ganska så utifrån sig tragiska. Jag tänker på såna män som Horst Mahler till exempel. Den tyska advokaten och historikern och aktivisten som sitter i fängelse i detta nu för att han vägrar att acceptera att man inte ska få säga vissa saker om historien. Att man inte ska få ifrågasätta delar av historien. Sammanlagt har han tillbringat 12, 13, 14 år i fängelse trots bristande hälsa för detta. Han är en av många Utav dessa väktare på muren. En annan var en god vän. Min mentor, Manfred Röder. Han fick också tillbringa många långa år i fängelse i Tyskland. För att han inte accepterade den utveckling som pågick. Och Det här är människor som har, varit, har, har tagit ställning som har sagt och tyckt och skrivit saker som inom ramen för deras där de befinner sig då har ja, drabbats väldigt illa för att lagstiftningen ser ut som den gör Du har Ursä Haverbeck i Tyskland också en kvinna på över 80 år som sitter fängslad för att hon vägrar att låta sin, sitt folks historia förnedras alltså du får långa långa fängelser för Tyskland för att du eh, ifrågasätter så kallade historiska sanningar de här människorna är väktare på muren. Och det finns många. Jag hade, jag hade kontakt med en, en äldre herre i England. Eh, Colin Jordan. En eh, av vårt folks veteraner. Nationalist hela sitt liv. Och han som så många andra. Som hade ägnat hela sitt liv. Och detta slutade sitt liv ensam. Ensam och i, i relativt armod. Och det är, en, det är ett slut som många av ert folks främsta i dessa tider det är ett öde de går mot. Harold Covington är en annan en amerikansk nationalist som ägnat hela sitt liv åt detta. En otacksam syssla. Han... Han avled för några år sedan 60 plus år gammal i en hjärtinfarkt i sin lägenhet i nordvästra USA. Ensam och utblottad. Det här är väktarna på muren. Jag brukar kunna se dem som som att man står där i skogsbrynet. Man står där i skogsbrynet en iskall natt. Man tittar mot husen. Kanske ligger de ner i en dal. En by. Och där ser man hur värmen och ljusen sprider sig. Man ser dem genom fönstren. Man ser, man ser lyckliga familjer som äter middag och barn som skrattar. Kanske några ute och, och busar någonstans. De lever trygga där. De här människorna. Och i skogsbrynet så står de här männen, säkert några kvinnor också, fryser och trötta, men man är alltid vaksam. Man eh, tittar ut i den skumma natten för att se vad som durar. Vilka faror som kommer närmare. Man blir tärd och detta. Medan eh, byborna mår väl. Så blir de som står där utmäglade, härdade. De förändras naturligtvis. De har själv suttit runt husen en gång men de kände ansvaret och plikten att, att gå och ställa sig på post. Ibland går de ner till byn för att fylla på förråden men byborna vill knappt se dem. Man vill inte känna vid dem. Det är råbarkade cellar. De pratar och beter sig på ett sätt som vi borna egentligen inte uppskattar. De är oanständiga. De är ensidiga. Någonstans har man glömt att det är de som håller dem trygga. Ett exempel på det här är till exempel hatet mot militären som kommer då och då, men jag vet att det är många vittnar om det efter första världskriget. Efter första världskrigets slut när Sverige skulle börja rusta ner. Det var en tid när, när makten sa att eh, inget mer krig. När hatet mot krigsmannen var stort. Värnpliktiga eh, åtfälldes ofta av beväpnade officerare. För att de blev överfallna framför framförallt av vänsterpack. Och nedslagna och misshandlade runt om i Sverige. För att man hatade militärer. För att militären är hatad när han inte behövs. För att han representerar något oanständigt. Det vill säga i det fallet då, att ta liv. Patrioterna är också hatad och föraktad. Enligt Mark Twain. Och jag har sett alla de här människöderna. Svenska män och kvinnor. Framförallt män oftast då, som, sagt, som har kämpat hela sina liv, som har ägnat hela sina liv åt vår sak för att sen försvinna i skymundan på grund av en i allt väsentligt otacksam värld. För att de försvann i en tid och deras sak inte rönde framgång. Andra gånger under historien så har saken rönt framgång, och då de här människorna, då som gick i bräschen, blivit upphöjda, upplyfta egentligen utan egen, egen vilja till detta, för att det inte är därför vi gör det. Och jag säger vi för att jag blev lite medvetande medvetandegjord om, om det här nyligen. Jag insåg, för mig är ju mitt liv, det är ju mitt liv, det är som det är, va? Uh, och man, man vänjer sig precis som ni gör med era liv. De är på ett visst sätt. Och jag blev medvetandegjord hur mitt liv uh, på många sätt skiljer sig. I det att, att man är väldigt, väldigt ensidig. Väldigt, väldigt, inte likriktade felord, men fokuserad. Det finns väldigt lite plats. För annat än det som så att säga är de här ödesfrågorna, som man har ägnat i mitt fall, ägnat mitt liv sedan jag var 12-13 åt. Och man inser att, att det är ett pris som måste betalas. Liknelsen där om, om den som står och tittar in, kan jag ju ibland känna igen mig. I. Och jag vet att jag har haft, haft den typen av samtal med, med, med andra kamrater. Att man att man verkligen känner sig som, som levandes i denna värld men inte en del av den. Man, man tittar in på samhället utifrån. Och man vill väl. Man vill sitt folk så väl. Och det var inne på det här initialt med, i det fallet då, just kvinnor kvinnorna som... som föraktar, hatar och bespottar de som vill dem väl medan de röstar för och bjuder in de som vill dem illa. Och hur, hur smärtsamt det är. Jag vet att äh, David Lane skrev en dikt som hette Farewell White, Farewell White Women. där Han förklarade detta. Han förklarade hur han som då vitrevolutionär det, det han kände inför detta som han, som han såg då. Och upplevde. Och det är ett pris. Det är ett pris att betala. Men någon måste göra det. Och jag är inte ute efter sympati här. Det är inte det är inte det, det handlar om. Delvis är det självvalt. Jag är fortsatt övertygad om att jag har stått inför himlens gud. Allfaden och fått, fått välja själv. Det är det, är det mest logiska va? Vitalis Nordström är inne på detta med plikten som, som det är grundläggande för människovärdet. Och vi lever i en tid då, då det finns ett par vägar att välja. Man kan antingen så att säga, välja, välja den, den väg som är att vara en del av den världsordning vi befinner oss i. Eller så kan man vara motståndare till där. Och Då ställer sig även och vårdning frågan, kan man inte få lite både och? och, 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 och nej, det kan man ju inte. Såklart, antingen är du motståndare till världsordningen eller inte, men det kan naturligtvis uppta olika mycket tid för en. Och det här är liksom den springande punkten. Jag har aldrig valt att bli den jag är på det sättet, rent medvetet. Att, att, att min tid mer och mer då går åt att att, att göra det jag gör utan det, det sker successivt medan andra människor de, och jag har goda vänner um, och, och de flesta av er har också det här att, att ni har en massa andra saker för er vilket är helt okej okay. jag vill återigen understryka detta man har olika fritidsintressen man har sitt arbete, sin familj, släkt och vänner och, och så vidare och så vidare och så vidare litteratur och film och vad det nu kan vara, musik, man går på konserter och, och så. Och det var det som jag blev så smärtsamt varsom att, att jag själv egentligen inte har. Att man är väldigt ensidig på detta. Man står där i skogsbrynet och tittar ut. Och det kan tyckas för men lite grann man står där för att så många andra ska slippa göra det. Det är det som är att tjäna. Det är det som är att göra sin plikt. Sin, att göra sin plikt som, som man och som far. Som eh, de sjunger i. Frågor till far. Och, och helt plötsligt så blir du då. I detta. Och det här det, det är det som jag har sett hos så många äldre kamrater. I och med att du gör det så blir du fjärmad från dem du tjänar. De du vill så väl. Du blir fjärmad från dem du vill väl. Som sagt du, du blir den där oanständiga lymmen, den där typen som inte alls passar in i, i, det, i det sociala eller andra sammanhang som du faktiskt gör allt för att upprätthålla i David Lanes fall så, så menade han på det att han, han, han gjorde det han gjorde för att bevara den, som han sa, ariska kvinnans skönhet och de vita barnen för framtiden men som han sa den ariska kvinnans de vill inte veta av mig och det, är, det är en bitter, en bitter eh, erfarenhet att dra eh, som, som han sa när han satt i, i fängelse. Han, eh, han kunde se som sa hur, hur så här svarta massmördare eller eh, Black Panthers, de svarta rasister, de fick, de fick eh, högar med brev från vita kvinnor som ville stötta deras kampen som själv då, som vit nationalist. Typ inte fick något. Och det, det var väl bitter, en bitter erfarenhet som han stod i ständ och kunde hantera. Jag vet att jag skrev lite mer om de här sakerna. då Så, att, så är du, jag, jag har suttit in med gamla kämpar, som som deltog i det stora stora kriget 45 tidigare där och. Och även andra som, som har varit liksom eh, väldigt, väldigt. Eh, Självuppoffrande och, och man inser de pris som måste betalas av vissa för att andra ska slippa. Och det är det det handlar om. Precis som att vi idag ser då hur hur soldaterna vid fronten i Ukraina de, de, de måste ta den smällen för att andra ska slippa göra det. Och det där är också en intressant frågeställning. Varför gör man som man gör och så vidare? Och jag vet att många av er som lyssnar, ni, 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 ni är ju också där. Där ni, där, ni, där ni gör uppoffringar hela tiden. Ni gör uppoffringar för att kunna vara så effektiva och så framgångsrika som möjligt för vår sakskull. Vad är det för fel på oss, hörrni? Det är inget fel på oss. Vi gör vår plikt, då. Men som sagt, det var intressant att bli varse detta. och, och jag, jag, jag ska väl säga att det vore ju... Det, det är en bra idé. Och det här riktigt jag till er alla. Det är en bra idé att faktiskt hålla någon form av normalitet i sina liv också. Man ska inte rusa åstad. Jag, jag, jag rekommenderar ingen att, att göra som jag själv eller att göra, för jag har inte gjort det att, att bli på det sättet alltså att, att låta det att låta detta på, 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 på så sätt bli allt det rekommenderar jag inte utan balans mina vänner, det är det jag vill komma till balans, att, att ta permis från den där skogstungen. att gå ner i byn och umgås med ditt folk. Att eh, inte bara uppslukas av plikten. Att inte bara uppslukas av det du känner är någon form av ödesbestämdhet. För det är det vi känner, eller hur? Utan att, att våga balansera ut dig. Att, att våga förstå att du inte blir en sämre vaktpost bara för att du går därifrån. Naturligtvis efter att ha gjort klart för dina kamrater att du lämnar och får permission. <laughs> Annars är det en odolig vaktpost som borde skjutas. Men att hålla normaliteten i ditt liv. Att, att det finns annat. För att gör man inte det så blir det svårt. Och det är det jag har sett också hos så många kamrater. Som jag berättar om där. Lever sina liv ganska ensamt till slut ända när, när liksom, ja, kraften mer sinar och liknande. Ha människor kring er. Och Visa respekt för dem som väljer den vägen. Och det är väl det till då byborna. Ha överseende med väktarna. De gör det för er skull. Va? De kräver inte särskilt mycket heller. Kan jag säga. Men ha lite förståelse. Jag vet hur värdefullt det var för Manfred Röder till exempel, eller för Colin Jordan. Att ha kontakten med de nya generationerna, i mitt fall då, jag själv. Jag minns jag satt i timmar och pratade med, med Manfred Röder i hans arbetsrum. Han fick berätta om sitt liv. och Jag lärde mig mycket av det. Jag vet hur, hur viktigt det var när vi åkte dit, ett helt gäng, och eh, ett blandad, en blandad skara av kamrater, tjejer och killar. Och hur glad han var över att bli uppmärksammad, att få ett litet enkelt tack och en kram av några. Jag vet hur David Lane uppskattade de, de brev han då fick från det täcka könet. Där. Och, och, och det var inget konstigt med det, det var gifta kvinnor ärbara på alla sätt och vis som bara tackade för för det han hade gjort va? Att få, att få veta att det spelar roll. Liksom. Det är vår förbannade plikt, vår förbannade skyldighet att, att se på de här människorna som är vägröjare, som är väktarna. De som de som gör saker så att vi slipper och ger dem någonting för det. Jag brukar säga det till exempel om, om det här mediearbetet vi gör i Svegot. Hur jobbet det kan vara att gräva ner sig och leva i och befinna sig i den här slummen, den här träskmarken, den här, det här avloppet som är den moderna världen och alla dess nyheter och allt som händer. Och jag vill inte att ni ska vara det. Jag vill inte att ni själva ska begrava er i de, de detaljer som finns. Eller, eller annat. Jag ägnar mycket tid åt att läsa, studera, titta på historien. Det är ganska otrevliga och osmakliga saker som man använder och lägger i ett pussel för att förstå varför det är som det är. Och jag vill inte att ni ska behöva göra det. Därför gör jag det. Det är mitt jobb. Inte ert jobb. Mitt jobb är att sammanställa information, att, att ge analyser att leda vägen till exempel till det fria Sverige, oss allt det här sker ju inte i ett vakuum, det sker ju efter åratal av analys och, och funderingar och jag gör det så att ni ska slippa göra det och det är hela det livet som, som vi lever det här naturligtvis och vi offrar en del. Så att ni ska slippa offra det. Jag vill att ni förstår det. Jag vill att man har det som, som grundtanke, återigen. Jag är inte intresserad av medkänsla på det sättet. Eller liksom sympati, eller, eller så. Utan bara en förståelse för. Jag skriver om det här till Norden. De olika aspekterna utav vår. Vår opposition. Vart hör man hemma? I arrièregardet Eller bland de offentliga på barrikaden? Vart hör man hemma? Och jag menar att du måste ta reda på dig själv. Och sen måste du när du väl förstår det så måste du se vad är din roll och vad du gör och hur du gör den på bästa sätt. Och jag som en av de... Högsta ansvariga för det fria Sverige. Jag har alla medlemmarnas väl och ve som min första prioritet. Det är vad jag tänker på. Det var jag funderar på. Det är hur ska vi göra det här bättre för er? Vad kan vi göra? Samma sak med att Alla prenumeranter, alla ni som stöttar, hur gör vi det här så bra som möjligt så att ni får så mycket som möjligt av detta? Och samtidigt då strategier och funderingar kring hur når vi ut till fler människor hur kan vi närma oss fler människor och för att kunna göra det effektivt så, så, så offrar man saker man försummar saker och det är som sagt självvalt och, och man bör inte försumma för mycket men vi behöver också benägen hjälp naturligtvis och det, är det här som är den här dansen som vi gör tillsammans. Vi formar den här, den här rörelsen, den här oppositionen, allt vi gör tillsammans. Då. Så att om byborna gör sin del och väktarna gör sin del och kungarna gör sin del och bönderna gör sin del och alla gör det de ska med respekt och kärlek för varandras uppoffringar. Ja, helt plötsligt i den förståelsen och i den i den. Liksom relationen som uppstår däremellan så får vi en järnhård och på alla sätt och vis effektiv opposition i det fallet och i den kontext vi pratar om. Alla gör det de kan. Helt enkelt. Och som sagt de här väktarna på muren de som har gått före oss de de stora män och kvinnor som osjälvis har tjänat vår sak. De ska vi vårda. Vi ska minnas dem, vi ska minnas deras namn. Vi ska en gång om året höja en skål till deras ära. För det förtjänar dem. För de bad aldrig om någonting. Utan de gjorde det de gjorde för att de var tvungna att göra det. Så låt oss minnas dem. Låt oss alltid ha deras offer och deras liv i åtanke. Sist av allt, kära lyssnare, så vill jag tacka Roger, Emma och Anonym för benägen donation till härden. 123-510-5762 kan du swisha till. Om du vill sätta in en slant... Var det bra det jag gjorde idag? Eller var det dåligt? Jag vet inte, men en penninggåva är ett sätt att säga att, jo då, det här uppskattar det. Så naturligtvis skriv till Magnus Härdet, protonmail.com Frågor, funderingar etc. Uppskattar dikter som sänds. Innehåll jag vill dela med mig. Jag vill att härdens folk får komma till livtryck. Ett stort tack för att ni har lyssnat och som sagt, Roger, Emma och Anonym, tack så hemskt mycket för era donationer. svegod.se, defresverige.se och logik.se ska ni naturligtvis besöka av olika skäl. Och glöm vi inte, hörrni, glöm vi inte livets mening. Slåss med troll, Befria prinsessor, döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.